0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta, hoy es lunes 11 de mayo y ese es el primer episodio de esta semana, yo soy Mario Luis Juárez y les voy a presentar a mi compañero que es el único rubio que se sabe la parte en inglés del ratón vaquero se llama
1: Amango Arroyo, ¿cómo estás Amango? Hola Mario, ¿cómo estás? Qué bueno que me esta canción Mario porque a mí me encanta el ratón vaquero de hecho tenía tanta obsesión con esa canción que se lo mandaba a mis amigos a cada rato acosándolos para que pudieran escuchar esta canción que me encanta pero este, no sé realmente qué, me, qué diga eh, la parte en inglés, pero se escucha que es algo conmovedor y muy sabio ¿no? también te debo decirles que no, no se olviden de seguirnos en Facebook, tenemos una página de facebook llamada contidoneta donde subimos noticias no nada más lo que estamos hablando aquí en el podcast sino otro tipo de noticias que nos que nos hagan interesantes con un comentario sumamente increíble en cada una de
0: estas noticias no mario así es también de repente hay este hay unos momazos y algunas otras cosas también entretenidas no exacto pues muy bien eh, lo primero que te voy a, a mencionar es una nota que seguramente te va a estremecer porque pues yo sé que tú ves, no te pierdes las mañaneras del presidente y también no te pierdes las conferencias de la tarde del de subsecretario este lópez Gatel entonces estoy seguro que vas a estar fascinado o a lo mejor ya te sabes esta noticia y pues ya has procesado esa felicidad dentro de tu ser, ¿no? Y la nota es exactamente que el presidente anunció su barra de conferencias o su serie de conferencias este, diurnas, nocturnas que se van a llevar a cabo de las 5 de la tarde a las ocho de la noche porque, pues como si no fuera poco con las mañaneras que tiene el presidente, eh, pues ahora sí que por las mañanas, valga la redundancia ahora va a tener tres horas de conferencias desde las 5 hasta las ocho con diferentes secretarías empezando por la Secretaría de Economía que va a hacer su participación de 5 a 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde pues estará ya la, la conferencia de la Secretaría de Salud y de 7 a 8 se agrega o va a estar agregándose a las conferencias o esta serie de conferencias la Secretaría de Bienestar que va a informar acerca de toda esta serie de programas sociales o de becas que tiene el gobierno federal y entonces pues vas a tener ahí tres horas de... Iglesia diferentes secretarías dándote información los periodistas eh, pues que atienden esta serie de conferencias no sé cómo le van a hacer porque pues es como tomar una de estas clases magistrales en la facultad que duraban horas y pues obviamente tú, su trasero va a resentir un poco este, pues, estar sentados tanto tiempo, no pero supongo que pues, estás feliz.
1: Este, pues absolutamente porque así van, vamos a podernos ahora sí que informar más acerca de todos estos sectores que no nada más lo más importante es el sector salud, sino también ...también estos sectores que tú acabas de mencionar. Estaría muy bien, que era como lo que habíamos dicho. Por ejemplo, este López Obrador siempre menciona acerca de que tiene juntas con los jefes de seguridad... ...pero también estaría bien que hiciera una conferencia acerca de la seguridad... de cómo va también acerca de los feminicidios, ¿no? Entonces, sí estaría bien también ese tipo de cosas. Y pues seguramente los reporteros, como tú mencionas, les van a salir hemorroides, ¿no? Entonces yo creo que todos van a tener su cojincito o su... esta ¿cómo se llama? Eh, Dona, estas donas ahí en su silla para poder aguantar ¿no? Que ese bote pueda aguantar bien todo lo que los personajes que van a estar saliendo en en estas conferencias, ¿no? También recordemos que López Obrador, no me extrañaba tanto, es una persona que le gusta mucho estar dando conferencias, conferencias, conferencias recordemos también que no nada más está dando la conferencia de la mañana, sino que si puedes ver su canal de YouTube, va ese mismo día a un sitio de algún estado, por ejemplo de Oaxaca Guerrero, que son los principales, es donde más está yendo, y siempre está ahí hablando ¿no? Está haciendo como si fuera un meeting, ¿no? Pero hablando en pueblos, ¿no? Entonces, pues sigue hablando, sigue hablando, y sigue hablando, y pues, obviamente, iba a extenderlo. De hecho, una vez, hace mucho tiempo, mencionó que también quería dar conferencias los fines de semana, porque decía que eh, cuando él dejaba de dar conferencias los viernes, ...que los medios de comunicación... ...aprovechaban los fines, los fines de semana... ...para desinformar a la gente, Mario.
0: Muy bien, pues mira... ...esto lo anunció el presidente... ...desde el 29 de abril... ...él, él como que les dijo a la prensa... ...que se fueran preparando... ...para esta nueva serie de conferencias... ...pero ya, este, pues el día de hoy... ...está anunciando ya abiertamente... ...que las conferencias ya están... ...súper este, confirmadas... ...y lo que dijo él... Este, ...de manera textual... ...fue lo siguiente... ...dijo, vamos a tener de 6 a 7 lo de los créditos hasta que se entregue el último crédito, o sea se está refiriendo a la conferencia que va a dar la Secretaría de Economía Eh, luego dice de 7 a 8 salud, informando sobre si hay camas, si no hay camas si rechazan a los enfermos bla bla bla, bueno punto suspensivo y eh, de 8 a 9 Se los anticipo y les ofrezco disculpas Porque van a estar más tiempo Todos los programas de bienestar Eso fue lo que dijo este, el presidente eh, De manera textual Y pues lo dijo de, de, de una forma muy Que la gente lo puede entender ¿no? Y entonces eh, está diciendo pues que la conferencia Que hace normalmente el secretario Gatel pues sigue en, en ese mismo horario Digamos y pues que ahora se van a, a Juntar esas otras dos secretarías Entonces pues yo no sé Si este, el presidente se ...se dedica a gobernar o se dedica como a programar este, horarios televisivos... ...porque pues ya, ya quiere tener casi todo el día... ...porque si juntas estas tres horas de conferencias... ...más cuántas horas de la mañana, tres... ...pues ya tienes seis horas, ¿no? ...entonces nada más le faltan otras tres para juntar doce... ...y tener pues a toda la población de siete a nueve, ¿no? Pero bueno, eh, aquí hay una, una nota que te quiero comentar... ...que viene del de diario británico The Guardian... ...que precisamente a, haciendo referencia como a estas conferencias... ...que tiene el presidente... Compara o califica a, a estas conferencias, las compara primero con las conferencias que tiene el presidente Donald Trump y luego dice que estas conferencias son un espectáculo sin valor y que no tienen ningún contenido este, que sea de ayuda o que sea beneficioso para la gente, sino que más bien son como un show y que más bien son publicidad personal de ambos gobernantes y hace referencia a los dos presidentes, al presidente de Estados Unidos y al presidente López Obrador. Eso es lo que dice el periódico The Guardian.
1: Pues se me hace muy extraña porque realmente cuando hay noticias del día, siempre, al menos yo lo que he visto o lo que hemos estado haciendo en el podcast, siempre citamos frases o palabras que dice López Obrador. Normalmente son noticias que él menciona en sus mañaneras, entonces pues si fuera realmente como dice este periódico, entonces realmente no estaríamos sacando noticias de estas mañaneras que está haciendo, pues realmente sí está informando acerca de lo que está pasando al menos yo sí he visto algunas mañaneras y pues no se me ha hecho así como un espectáculo donde nada más esté diciendo tonterías o que esté repitiendo las mismas cosas una y otra vez, siempre hay algo nuevo que va a contar, ahora nada más de rápido, aquí con los nuevos conferencias no te preguntes a ti Mario, ¿qué nuevo rockstar de la corta va a salir aparte de López-Gatell? o sea, ¿qué personaje va a comenzar a tener esa tendencia, ¿no? a ser motivado por ejemplo, López-Gatell ahorita está como el, el plus, ¿no? Pero saldrá algún otro personaje a brillar como López Gatel en estas conferencias. Eso vamos a averiguarlo, Mario.
0: Pues sí, es algo, ya, ya es algo así como Big Brother, ¿no? Ya hay como un personaje que se destaca ahí ya va, vendrá otro, ¿no? Imagínate que en, entre ellos tengan como que votar para ver quién es el más popular o a quién nominan y pues eso ya sería algo mucho más entretenido para la gente. Sí,
1: exacto. Exacto, Mario. Eh, pues bueno, este, vamos a ver cómo surge todo esto y hay, hay que ver qué personaje es el que brilla más ante todos los mexicanos, ¿no? Así como ya se van a pelear, ¿no? Es como de, no, el secretario de Economía es mejor que el del secretario de Salud, así ya van a a ser muñequitos no personajes los niños van a estar jugando de qué bando es mejor pero bueno mario yo quiero continuar eh, las notas con una bastante interesante y que ha llamado bastante tiene mucha polémica ...que se titula así, es del del diario La Jornada y dice... ...Fuerzas Armadas harán labor de seguridad pública hasta 2024... ...que aquí menciona que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena... ...publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación... ...el acuerdo presidencial que ordena a la Fuerza Armada... Permanente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria con la Guardia Nacional por un plazo que concluirá el 27 de marzo de 2024. En el documento firmado por el presidente Andrés Manuel López Bebé Obrador. El 8 de mayo pasado Se señala que este acuerdo era necesario Para complementar el marco legal De la Guardia Nacional En lo que esta nueva corporación Desarrolla su propia estructura Capacidad e implementación Territorial Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, Mario? Que las Fuerzas Armadas Van a comenzar a realizar tareas De seguridad pública Algo que, pues, ya nos habían mencionado Pero que va a tener un lapso todo esto de cinco años Y van a terminar o van a acabar Estos deberes en el 2024 ¿Qué te parece esto Mario?
0: Pues me parece muy mal Es algo que ha estado este, pues en debate Muchos años, desde, bueno más bien Un par de años desde que el presidente este, Dijo o explicó que quería hacer esto Y pues las fuerzas armadas No están para para cumplir labores de seguridad pública Para eso hay instituciones policíacas Para eso se supone que hay academias Que forman policías Pero pues con todo este desorden que trae La presidencia acerca de la Guardia Nacional Y de cómo pues varios elementos De la Guardia Nacional ya no quisieron Entrarle a su plan de seguridad pública Pues no le ha quedado otra más que eh, Tomar al ejército, ¿no? Pero pues esto está un poco raro Y a mí me parece muy peligroso Pero no sé qué piensas tú.
1: Este, pues sí, efectivamente, recordemos que lo que no han podido... Hacer absolutamente nada Y que todavía sigue empeorando Y que sigue en éndice O en estadísticas muy bajas Es la seguridad Todavía estamos sufriendo por mucha seguridad Aquí en, en México No nada más en este sexenio Sino en todos los pasados Siempre ha habido inseguridad Siempre ha habido matanzas Siempre ha habido violencia Entonces López Obrador Con este proyecto de la Guardia Nacional Espera que se baje toda esta inseguridad Pero hoy, de hecho Justamente hoy en la mañanera Mencionó él que actualmente Pues es una mala noticia Pero no se ha logrado nada Sigue igual la inseguridad No se ha visto una mejora, por ejemplo Él menciona que seguimos Ahora sí que todavía igual No se ha podido frenar como él hubiera esperado Desde el año pasado Todavía no ha tenido esa respuesta Que él quería Y pues eso es malo en, en teoría pero también es bueno, bueno, no es bueno así como tú piensas, pero realmente da una buena cara en él, porque quiere decir que también está aceptando las malas noticias, y es que está viendo que todavía, aunque está formando apenas su guardia nacional, todavía no puede atacar o puede limpiar toda esta inseguridad que hay aquí en México, y que ha habido pues en otros exenios también. no Entonces, pues sí, hay muchas personas, como dices tú, que están en contra de esto, o es muy polémico porque están diciendo que López Obrador realmente está militarizando México, o que está llenando de, de, del ejército la armada, las calles, imagínate tú estás en tu casita todo como normal, tomando tu cafecito así bien a gusto y de repente pasa un tanquesote. Bueno, no estoy, estoy exagerando, pero sí pasan personas armadas que son militares. Pues a lo mejor sí tienen una, una ética muy diferente a un policía de la región, ¿no? Un, un policía estatal. Pero pues recordemos que estos, estos policías siempre han estado ahí. Pues realmente ha, ha ido en aumento bastante todas estas agresiones y todas estas matanzas que han vivido aquí en México y pues no se ha logrado absolutamente nada Mario. ¿O tú qué piensas también?
0: Pues es que eh, sí estás militarizando en la seguridad, porque o sea técnicamente estás llevando a militares a hacer una labor de seguridad pública. Entonces, la definición de militarizar, pues sí, efectivamente sí lo estás haciendo, porque al llevar al ejército, que no está para hacer este tipo de actividades, sino para hacer otro tipo de actividades. Y querer que ellos cumplan con una actividad que debería llevar a cabo la policía, pues sí están militarizándolo.
1: Sí, exacto. Pues bueno, nada más para acabar mi nota, eh, quiero. Encontré la carta donde vienen los, art- los artículos acerca de este acuerdo. Y pues los voy a leer y ya la gente que nos escucha, pues que decida qué les, les parece todo esto. Pues miren, el primer artículo de este acuerdo dice así. Déjenme hacerlo más grande porque ya estoy viejito y casi no veo. De hecho, déjame aumentar mis lentes. ¿Dónde están mis lentes para ver? Ah, ok, aquí están. Dice. <ríe> dice. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de guardia nacional Publicado el 26 de marzo del 2019. Pues recordemos que este plan viene ya desde el año pasado. No es algo que apenas esté llevando a apenas ahorita en la pandemia, porque hay muchas personas que están diciendo esto. En la, el en la segundo artículo dice, la Fuerza Armada Permanente en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente acuerdo realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones 1, 2, 4, 10, bla 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 etcétera, ¿no? Del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Tercero, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada Permanente se regirá en todo momento por la estricta observación y respeto a los derechos humanos en términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la ley nacional sobre el uso de la fuerza y demás ordenamientos en la materia. De esas serían las tres los tres artículos Mario. El primer artículo no lo leí también porque ya lo había leído estaba ya en, mi, en la nota de la jornada. Fue el primero que puse. Lo que me interesaba es que conocían los otros dos artículos y pues ya nada más sería esto, conocer los artículos y ver realmente qué pasa, si se respeta o no. Aquí realmente pues son militares y los militares están un poco
0: crazy, ¿no Mario? Pues más bien se me hace un un gasto absurdo, absurdo de recursos, porque si el plan del presidente es para cinco años, eso quiere decir que cuando termine de efectuarse su plan, pues él ya no estará en la presidencia. Entonces, seguramente el presidente que venga, pues va a volver a reorganizar la Guardia Nacional o, o la va a desaparecer, y entonces, pues no sirvió de nada todos los planes que tenía. Al menos que el presidente lo- logre su cometido de reelegirse y entonces tenga otros seis años en, en el gobierno.
1: No creo, porque el, en, lo, en el 2024 acaba su sexenio, entonces pues sí es... Ahora sí que va a cumplir con todo el sexenio que tiene... López Obrador y recordemos que ahorita en la pandemia, ahorita lo más importante es la salud, pero ahorita imagínense si estamos encerrados, todavía es increíble ver que el, el, el número de muertes sigue aumentando, aunque estemos en pandemia, aunque estemos en cuarentena, aunque estemos encerrados, aún hay muchas muertes, curiosamente, entonces hay que ver todo esto, Mario.
0: Bueno, pues eh, cuando lleguemos a a tu nota de la Ley Bonilla Pues podemos hablar un poquito más de esto Mientras te voy a platicar de eh, un artículo que encontré en el periódico Milenio Y que a mí me llama mucho la atención Porque yo he estado leyendo varias cosas acerca de esto En, en otros periódicos eh, De otros países cuando empezó a, a Hacerse esto de, del COVID Cuando empezó a ser una epidemia Y se me hace muy interesante Que es esto de la inmunidad colectiva O la inmunidad de rebaño ¿Has escuchado este término? Rebaño, pues sí, ¿no? es el, son las ovejitas ¿no? Cuando van ahí a pastear, a, a pastear ¿No? Bueno, mira, la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño se refiere a cuando surge una enfermedad o un virus que afecta a las personas contagiándolas como una en una o que se propaga de esta manera como se está propagando el COVID. Resulta que cuando un grupo de personas se contagian de algún virus y superan ese virus o se curan o, o digamos les da y, y pasa el periodo en el que les dio y después ya eh, pueden estar mejor de salud, desarrollan anticuerpos y al desarrollar anticuerpos pues generan como esta barrera que impide o impediría que otras personas de su grupo social se infecte porque ya no propagaría esa enfermedad. entonces es lo que veíamos con Madonna este, hace algunos episodios, guardando obviamente la distancia entre Madonna y este contexto que te estoy diciendo. Si, si una persona o si un grupo de personas se vuelve inmune a un virus, pues entonces ya no serían capaces de contagiarse y de propagarlo. Esto se llama la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño. Entonces, el periódico Milenio está este, publicando este artículo que habla acerca de esto y de cómo esto podría ser la clave para que el COVID no siga transmitiéndose o que incluso en algunos periódicos de otros países mencionaban que era el factor por el cual los mexicanos no se estaban contagiando de tan de manera tan rápida o de manera tan grande como en otros países. Entonces, esta eh, inmunidad de rebaño pues es como el principio de las vacunas, cuando hay varios niños que tienen anticuerpos o varias personas que se vacunan a temprana edad para desarrollar anticuerpos a una bacteria, en este caso por ejemplo una enfermedad como puede ser el sarampión, pues obviamente cuando llega este virus o esta bacteria o esta enfermedad, pues entonces ya se topa con pared y pues ya no es capaz como de propagarse. Entonces, esto podría eh, pues, desarrollarse en, en países de América Latina o podría ser como una pieza clave para que esto, esta epidemia no se siga transmitiendo. Y aquí tiene, por ejemplo, unas cifras que mencionaba el, el propio lópez Gatel en alguna de sus conferencias, donde dice el 80% de los casos en México se autolimita, o sea, la enfermedad este, está en el contagiado, en el cuerpo de una persona, pero no se desarrolla ni tampoco se propaga, eh, se quita eh, por, por parte de, del sistema inmunológico. El 15% de las personas requirieron o requieren hospitalización y el 5%, debe de ir a terapia intensiva. Entonces, aquí está diciendo el el mismo subsecretario que el 80% de las personas que se han contagiado de COVID pues han podido eh, desarrollar anticuerpos o tener el virus dentro de su organismo y poder combatirlo ellos mismos, por sí mismos entonces que si la cantidad de personas que han resistido al virus o que han desarrollado anticuerpos sigue aumentando, pues entonces eso podría como ser la barrera o podría ser el, el bloqueo que podría salvar o podría hacer que este COVID no se siga transmitiendo de manera colectiva.
1: No, pues está perro, ¿eh? está, está perro todo esto, pero a- en, en cierta forma, pues tiene razón. De hecho, es algo que había dicho López gatell en algún momento y que la gente le hizo burla, ¿no? Acerca de que dijo en, en una conferencia que si se contagiaban, que ya posiblemente iban a tener esa, ahora sí que, este anticuerpo y ya, ya iba a ser más difícil. Que, que tuvieran este contagio al coronavirus, ¿no? Tal vez hay personas que se confían ante, ante esta declaración entonces también no hay que llevar o hay, hay que ir al peligro ¿no?
0: Claro, mira, por ejemplo aquí está la declaración de Arturo Galindo Fraga que es subdirector de epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde precisamente habla de lo que tú estás diciendo habla que en una situación normal en una, en una situación conocida como podría ser el sarampión pues eh, los anticuerpos de una persona le permitirían ser inmune y que ya nunca en la vida le dé sarampión o, que, o ya no contraer esa enfermedad luego de que ya la tuvo. Pero que en el caso del COVID, está diciendo el subdirector de epidemiología, no se sabe o no lo sabemos porque este es un virus nuevo, es una cepa de, de un virus que no era conocido y por lo tanto actualmente la comunidad científica o médica no sabe si esta inmunidad que desarrolla una persona que tuvo COVID es una inmunidad permanente o si solamente le va a durar tres o seis meses y que después podría ser otra vez este, una persona que pudiera tener COVID o le podría dar los síntomas que tendría una persona enferma. Entonces esta es la clave de lo que tú estás diciendo. O sea, en una situación normal, pues tú sabes que si te dieron, por ejemplo, este, no sé, este, sarampión o varicela, ...ya no te va a volver a dar en tu vida... ...porque es algo que la comunidad médica sabe... ...que está comprobado... ...que te vuelves como inmune... ...pero que en el caso del COVID... ...pues como no se sabe no, estás en una situación de, de 50-50 porque no sabrías si a partir de que te dio y te curaste ya jamás te va a volver a dar o si sí te podría ser susceptible de contagiarte de nuevo, entonces eso es precisamente lo que están señalando los médicos que son los dos escenarios que podrían eh, suceder Sí, eso
1: es muy cierto, es muy cierto todo lo que tú me cuentas pero pues ya ves, hay gringos que hacen sus fiestas de coronavirus, ¿no? para poder infectarse y así poder ser inmunes, y esa gente loca y desquiciada, por eso es bueno siempre muy importante de todo lo que leamos, siempre ver que tenga una base científica como dice Mario, actualmente todavía no sabemos si esa enfermedad con tenerla y después ya regenerar estos anticuerpos, vayamos a tener alguna inmunidad, como diría el caso de, ba- de Madonna, ¿no? que ya es inmune por Obra y gracia del de, de Dios, ¿no? La elegida de todos nosotros. Este, Realmente no es tan fácil como podría sonar. Entonces, sí hay que seguir teniendo esta distancia y sí hay que seguirnos cuidando. Pues bueno, Mario, yo voy a continuar con una nota bastante, bastante simple, bastante sencilla. Es de esas notas que estaba como de, pues, ¿de qué hablo, no? Puedo hablar de esta nota o puedo hablar acerca de un borrellito que cruzó la calle. Entonces, pues dije, no manches, pues, ¿cuál es más interesante? Y pues dije esta, nada más, ¿por qué no? La nota es de Aristegui Noticias, esta reportera bastante increíble, que si recordemos, ella fue despedida después de haber revelado lo de la Casa Blanca de... La gaviota, la esposa de Enrique Peña Nieto, que actualmente están separados y pues quién sabe qué son de sus vidas, ¿no? Creo que ahorita está comprando una casa en Ginebra, pero eso ya son otros asuntos. El caso es que la nota dice así, las autoridades de Jalisco informaron la muerte por COVID-19 de Moisés Escamilla, alias El Gordo May, obviamente le dicen El Gordo May, porque estaba gordo, ¿no? Estaba obeso, líder de zona del cártel de los Zetas en el penal de Puente Grande, quien estaba preso por decapitar a 12 personas en Cancún y Quintana Roo. Escamilla May presentó problemas respiratorios y un cuadro de síntomas que concuerdan con el del COVID-19 desde el 6 de mayo por lo que fue ingresado al área médica del reclusorio y falleció el 8 de mayo informó personal médico del Centro Federal de Reinserción Social Cefereso número 2 del Centro Penitenciario de Jalisco el reo de 45 años de edad no padecía enfermedades que comprometieran su sistema inmune, pero estaba gordo. Entonces eso fue lo que lo condenó, lo que lo mató. Entonces ya saben, gente, si están gordos, por favor hagan ejercicio porque al parecer eres más propenso a que tengas o que te contagies de este COVID-19 y eres más propenso a tener síntomas más agresivos a una persona que sí esté haciendo ejercicio. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las personas que tienen diabetes o tienen hipertensión. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que nos está afectando tanto aquí en México, pues tenemos índices muy altos de personas que sufren enfermedades crónicas y de obesidad. ¿Cómo ves esta noticia, Mario?
0: Pues sí, exactamente como tú lo dices, México ha sido uno de los países este, que, que ha sufrido más casos eh, como graves de COVID, precisamente por el nivel de obesidad que tiene, porque pues supera incluso a, a, la, a las tasas o los porcentajes de Estados Unidos, porque uno pensaría que Estados Unidos es el país más gordo pero no, México tiene un nivel más alto, es algo así como el 70%. Quiere decir que 7 de cada 10 personas en México son obesas. Yo me incluyo dentro de esas 7.
1: Ah, yo también. Antes no me incluía, pero con <risa> la contingencia ya, ya me incluyo en esas 7 también. <risa> pues miren, pues para que vean también que la gordura no nada más... Ahora sí que nos afecta a nosotros, sino que también les afecta a los reos, también les afecta a los narcotráficos. Estas personas también pueden sufrir gordura. Entonces, si alguien en el narcotráfico está escuchando esto, hace ejercicio, te va a pasar como a tu jefe, el gordo May, por favor. Entonces, pues continuando con la nota Mario, aquí mencionan las autoridades de salud local también reportaron que hay un custodio fallecido por COVID-19. Y en las últimas horas se sumaron nueve infectados más Oh por Dios, esos reos ya, ya están cayendo Este Continúo, dice Uno de ellos se reporta como grave Y está conectado a un ventilador mecánico En la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social El problema de este reo es que estaba gordo Bueno, obviamente también estaba gordo Bueno, eh, eh, sigo con la nota el, el gordo May llevaba recluido 11 años y 5 meses de una sentencia de 37 años por haber decapitado a estas personas, tras ser declarado culpable de delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y por lo anterior dicho. Entonces, pues esto nos deja una, una moraleja, Mario, y es decirle no a, al postre o decirle no a las tortillas, o sea, si ya comiste cuatro tortillas, decirle no a la quinta, ¿no?
0: O sea, yo pensé que ibas a decir decirle no a las drogas y saliste con, con el postre Sí,
1: exacto, es que yo no quiero estar gordito. Bueno, es que mira, mi familia no es propensa a engordar, pero sí generamos panza, Mario. Panza así como chelera. entonces pues, sí tengo que cuidarme, Mario.
0: Oye, ¿y el presidente no tenía un plan de amnistía para poder este, liberar reos como había pasado en Cuba, por ejemplo?
1: Este, no, ah, he escuchado, he escuchado noticias que tenían pensado esto. Pero al menos no he escuchado que lo hayan afirmado del lado del gobierno. Lo he escuchado, pero en diarios, o sea, en medios de comunicación. Pero en el sector del gobierno, o sea, que lo haya dicho López Obrador o algún secretario o así, no lo he escuchado tanto. O que lo están afirmando con certeza, no. Lo que sí es que todavía está ese asunto de que se escaparon. Entonces, imagínate, si estuvieran diciendo que los van a liberar, ¿por qué preocuparse tanto de que se escaparon dos herreos y aún así los van a liberar, no?
0: Bueno, es que los que se escaparon eran de alta peligrosidad según esto, ¿no? Y entonces, según entiendo, los países están liberando a personas que cumplen como ciertos requisitos, ¿no? Digamos que ya están a punto de salir, así como que les dicen, no, pues ya vete de una vez, ¿no? Para que no te enfermes aquí. Sí, exacto, hay que ser humanos,
1: recordemos que los tratan muy mal en las prisiones, en las cárceles, en esta noticia, vean, eh, yo quería nada más hablar del jefe de los Zetas y aquí mencionaban a más reos que estaban contagiados, ahí son ambientes muy deplorables y realmente no los están tratando como deberían, como seres humanos, su vida no está valiendo tanto como debería, entonces... Pues al menos las personas que están ahí, que realmente no tienen delitos graves, pues estaría bien que si sí los rescataron o salvaran de ahí. Porque imagínense, sí, se están a, sí, sí están habiendo casos de COVID-19 en las cárceles, entonces hay que ver, Mario.
0: Muy bien. Oye, pues eh, esta noticia que te voy a dar no es como una buena noticia, pero pues es algo que ya se ve venir o se ve ya venir a partir de que empezó toda esta crisis eh, económica, social y laboral que tiene que ver con el COVID y es que el Coneval está anunciando que cuando termine la pandemia habrá 10 millones más eh, de pobres o 10 millones de personas en situación de de pobreza adicionales a las que ya había entonces está dando estas declaraciones que son muy fuertes porque está diciendo que eh, el COVID va a revertir los avances que ha tenido el desarrollo social de México durante la última década, o sea, imagínate 10 años de avances sociales o la cantidad de pobres o de gente en situación de pobreza que se había recuperado, que había logrado salir de esta situación, durante 10 años van a, a, a echar para atrás o van a regresar y van a agregarle 10 millones de personas adicionales, todo por esta crisis eh, económica o por esta crisis que ha generado el covid entonces, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es como se llama el Coneval, es una institución que se dedica a, a checar los niveles de pobreza del país y que también se desarrollan los programas sociales. O sea, es como una, una institución. Que es autónoma, que el presidente ha querido que no sea autónoma, pero que hasta el momento lo es, eh, y que mide como qué tan eficaces son los planes sociales y que mide en general el nivel de pobreza. Entonces, que diga esto es algo muy fuerte porque significa que va a haber 10 millones de personas a las que no les va a alcanzar su ingreso para tener una situación de vida estable sino que van a estar como batallando entre los recursos económicos y una crisis social. Eh, está diciendo el Coneval que se estima un aumento del 37.3% entre el 37 y el 45% de aumento en la pobreza nada más en el segundo trimestre del de 2020. Entonces estas son como cifras muy fuertes. Esto lo dieron a conocer en un documento que se llama La Política Social en el contexto de la pandemia por el COVID en México. Y pues a mí se me una cifra muy dura, aquí mencionan que los principales afectados pues son los grupos que tienen desventajas o, lo, o los grupos que, que son vulnerables como son las mujeres, eh, los, los trabajadores del sector informal, las personas que ya estaban desempleadas, las micro, pequeñas y medianas empresas, los jornaleros que tú hablabas de ellos en el episodio anterior y los niños eh, ...son como los principales grupos que se verán afectados por esta crisis de la pandemia... ...y que pues ahora se va a convertir en cuanto se termine la cuarentena en una crisis económica, ¿cómo ves?
1: Sí, pues es algo que ya todos este, lo veían venir, ¿no? De hecho todos, actualmente eh, el tema de conversación ya no es tanto la pandemia... ...sino lo que va a venir después, porque con todos esos encierros, con todas estas fuentes de actividades... Pues sí va a haber un problema económicamente aquí, aquí en el país, no nada más aquí en México, sino mundialmente, lo va a haber, va a haber una crisis económica muy fuerte, por eso estaban diciendo que este este es un este, esta pandemia que hubo es un parteaguas para lo que va a venir después, es como un cambio eh, en el mundo, realmente, qué, qué, está, qué, qué, ¿qué pasará con todo esto? Tú lo que mencionas, estas cifras, de hecho las mencionó López Obrador. En su canal eh, ha estado dando informes. Él sale sentado en su escritorio con su banderita diciendo: Soy mexicano y, y viejito. Perdón por eso es que ya nos quedamos sin el escucha viejito, pero bueno, este sí, viejito eh, me enseña el papel de cómo cuánto vamos a decaer económicamente. Y lo compara con otros países Véanlo, no lo voy a mencionar realmente Nada más les voy a decir ahí que lo vean Pero sí menciona lo que está mencionando este Mario Y pues sí, es algo que sí es verdad Y que va a suceder Que sí van a haber más pobres Van a haber más personas Que se van a quedar sin empleo Y va a haber una economía bastante inestable
0: Pues las recomendaciones que está haciendo el Coneval A la a la presidencia es ampliar y fortalecer las medidas de respuesta a partir de los programas prioritarios Eh, y aquí la preocupación es pues si los programas sociales de la presidencia van a aguantar esta crisis porque pues en realidad los programas sociales que traía el presidente pues eran más que nada para acaparar electores o para complacer a los que votaron por él, o sea eran como planes sociales medio medio de fantasía y pues eh, ahora es cuando se pondrán a prueba porque después de esta crisis pues veremos qué tan bien o qué tan eficaces son sus programas sociales, porque yo no creo que le alcance el dinero, aún con la austeridad, para poder darle becas a todos los niños, por ejemplo, o, o, o darle apoyos económicos a toda la gente, digo, a estos 10 millones de mexicanos extras que no eran pobres y que ahora van a pasar a tener una crisis económica, eh, y no sé pues si sus programas estén preparados Para esto, porque no lo creo No creo que haya pensado en esto cuando los propuso O cuando los empezó a aplicar
1: Pues sí, es lo que vamos a ver con el tiempo A ver si realmente estos programas aguantan y si sí, va a llegar el fin de estos programas súper interesantes que había propuesto el presidente de ahora sí que a los ciudadanos que era más que nada en los apoyos a los estudiantes y a los adultos mayores no pero bueno está bien vamos a irlo viendo este yo tengo la última nota Mario es acerca de un tema que seguramente ya lo estabas esperando Estabas esperando bastante En contradecirme, en atacarme En decir como que ¡ay! ¡Sí! En pelear Pero bueno, eh, te te comento Mario Tú conoces al gobernador Bonilla Bueno, Bonilla... Eh, había propuesto o había mandado una declaración llamada Ley Bonilla a la Secretaría, o la, oh no, perdón a la Suprema Corte de Justicia donde les pedía que aumentaran su, su gobernatura por cinco años o sea que no acabara el 20, el, en el 2021 Sino que acabará hasta mucho después. ¿Te acuerdas de esto, Mario?
0: Eh, no, nada más me acuerdo. Yo conozco muy de cerca este tema, porque como tú alguna vez este, lo dijiste aquí, yo trabajé en el Instituto Nacional Electoral. Y me acuerdo y sé perfectamente este, de qué va este tema, y es por eso por eso es que me indigna tanto y me hierve tanto la sangre cuando mencionan este caso, así como la reelección de los diputados, porque sé hacia dónde va todo esto, y va hacia la reelección del presidente, es hacia dónde quieren llevar todos estos temas. Pero pues en este caso, en el caso de la ley Bonilla, pues no se les hizo.
1: Sí, exacto. Actualmente la ley Bonilla que nos aprobó por unanimidad. Ahora sí que en la Suprema Corte de Justicia todos votaron en contra. Al parecer, todos los diarios que encontré, tanto el Universal como la Jornada, como el Reforma, todos los diarios estaban diciendo que fue unanimidad ante este rechazo a esta ley bonilla. Pero aquí... Lo que yo encuentro muy curioso es que, por ejemplo, Aristegui o El Universal están mencionando o ponen entre paréntesis que, por ejemplo, Jaime Bonilla quiso aumentar su mandato y entre paréntesis ponen con apoyo del Partido Acción Nacional. Yo aquí, yo sí estoy a favor de López Obrador, yo sí soy como... estoy... Ahora sí que soy de, de su parte Pero aquí yo quiero este, Aclarar algo Y es que sí tuvieron que ver Bastante los del Partido Acción Nacional del Baja California Porque para poder mandar esta ley Tuvieron que haberla aprobado Los del Estado mismo este, no nada más quiero mencionarles que fue el, acción, el partido de acción nacional que son los que mencionan esta Aristegui y el Universal sino que también fueron los del PRI y también fueron Morena si no pues cómo pudo haberse impulsado tanto todo esto ¿no? entonces si sí, eh, los tres partidos tuvieron algo que ver del estado de Baja California ahora Este, los que representan Morena salieron en Twitter a declarar que realmente siempre estuvieron en contra, bla, bla, bla. Los de los que están ahora sí que como diputados, ¿no? Allí, o están ahí en la Suprema Corte de Justicia, dijeron que realmente nunca estuvieron de acuerdo. López Obrador salió diciendo que nunca estuvo de acuerdo. Aquí hay que aclarar algo muy claro, Mario, y es que. López Obrador dejando todo este lado de bonilla. Casi diario, diario. Tienen que estarlo diciendo porque siempre se lo andan recordando, siempre le preguntan. Ustedes pueden ver las conferencias de López Obrador y siempre le están preguntando este tema de la reelección. No es algo que se desconozca. Desde hace un año yo he estado viendo las conferencias y le preguntan esto. López Obrador ya ha firmado con una carta o un... Ahora sí que una un artículo no sé cómo puede decirse donde está declarando que él ya no se va a reelegir o sea lo firmó y lo enseñó en las mañaneras y lo ha estado mencionando y no nada más lo ha mostrado una vez porque es un tema muy de interés entonces lo ha tenido que estar mostrando esta carta muchas veces en las mañaneras entonces la reelección de López Obrador no va a pasar porque ya hasta lo firmó no entonces no creo que pase pero aquí lo que sí estaba pasando con Bonilla sí estaba mal sí era una cosa de que te da que te quedabas como de oye qué pedo no imagínate si se quería extender eh, este Jaime Bonilla y todos se quedaron como de qué pedo imagínate que el presidente hiciera esto Pues resultaría súper impactante. De hecho, Arturo Saldívar, que no sé si lo conozcan, pero es el ministro, presidente de la Corte, mencionó en su Twitter y dijo «La ley Bonilla fue un gran fraude a la Constitución en sentido técnico, bajo la apariencia de reformar el régimen interno del Estado». Se alteraron los resultados de un proceso electoral concluido, violando el voto público y la soberanía popular. La Secretaría de Justicia de la Nación, independiente y autónoma. Entonces, pues ante esto, pues varios personajes comenzaron a salir. Jorge Gómez Naredo también es de Morena, comenzó a decir, el rechazo a la ley Bonilla es... Ese tema en que la oposición coincide con prácticamente todos los que militan en Morena Y simpatizan con López Obrador Diciendo que, bueno, que estuvieron de acuerdo ahora sí las dos, ¿no? Este López Dóriga menciona ¿Dónde estás López Dóriga? Aquí está López Obrador. dice, ocho ministros se han expresado en la sesión Los ocho acaban de votar en contra de la ley Bonilla se echa atrás el intento de Jaime Bonilla de gobernar cinco años y la extensión de mandato va a declararse inconstitucional. ¿Cómo ves todo esto? Ah, también salió Dennis Dresser y ella dice: excelente posicionamiento del ministro Arturo Saldivar sobre la ley Bonilla la cual describe como un fraude a la constitución y el uso de la democracia para violar la democracia ok, fundamental que la Secretaría Suprema, Corte de la Nación, (ríe) lo, lo dije mal, perdón actúe como salvaguardia del orden constitucional en este caso y en todos, ¿cómo ves todo esto Mario?
0: si si me permites explicarte y explicarle a la gente qué es lo que pasó te lo explico muy brevemente cuando fueron las elecciones de Baja California eh el INE tiene como como objetivo que todas las elecciones de de gobernador de todos los estados se lleven a cabo al mismo tiempo entonces como algunos estados tenían elecciones un año y otros tenían elecciones al otro, etcétera, todos los estados llegaron a un acuerdo con el INE o los institutos de los estados llegaron a un acuerdo con el INE para que todas fueran al mismo tiempo y entonces algunos estados tenían que tener gobiernos de dos años, de tres años, de dos inclusive pues estos tiempos varían para que todas se puedan alinear a un mismo año entonces Baja California cuando fue la elección para, para gobernador tenía un puesto de gobernador por dos años o sea cuando la gente votó por, por Bonilla eh, ellos estaban votando para que él fuera gobernador dos años en cuanto Bonilla asumió la gobernatura de su estado él por su capricho por sus tanates o porque alguien se lo pidió o le dijo que lo hiciera lo primero que hizo fue Eh, Tratar como de modificar el reglamento De las elecciones estatales Para que en vez de gobernar esos dos años Para que su gobierno Sus elecciones se alinearan Con las de los demás estados Decidió violar la ley o cambiar la ley Para que esto no se llevara a cabo de esta manera Y pudiera él gobernar cinco años Porque eso es lo que él quería hacer Entonces es una... es una muy buena señal que no le hayan permitido hacer esto porque entre esto y la reelección de los diputados pues ya la, la, el marcador está uno a uno porque los diputados sí lograron pasar esta ley para poder ser diputados por otro periodo más y reelegirse que es lo que Morena quiere al final de cuentas pero bueno ya no pudo lograr romper la ley o modificar la ley para poder gobernar estos tres años adicionales que quería entonces El marcador está como uno y uno Nada más faltaría ver qué es lo que hace el presidente Porque las intenciones del presidente Con todas estas estrategias Que está haciendo para poder Hacer que el INE no sea autónomo, etcétera Lo que quiere es hacer exactamente Lo mismo que hizo el gobernador Bonilla Para poder tener un periodo adicional Respaldándose En que eso es lo que quiere la gente Eso es lo que quiere No,
1: Claro que no, porque imagínate Está haciendo eso porque el INE es bien corrupto, Mario, nada más por eso lo está haciendo, pero realmente él ya firmó que no lo va a hacer, o sea, ¿cómo va a ser algo que ya expresó y que ya está firmando? Recordemos que los gobernadores son independientes del gobierno federal, ¿no? O sea, si ya hacen esto, por ejemplo, es como, por ejemplo, lo que haga Morena es como ya muy su pedo, es como, por ejemplo, Barbosa, ¿no? Que esté ahí, que realmente sea de Morena no quiere decir que sea un buen gobernador, o que haga las cosas que él está haciendo no quiere decir que realmente sea lo que está diciendo López Obrador o este Marcelo Ebrard o lópez Gatel, ¿no? Hay realmente personajes muy nefastos en Morena, y eso es por el mismo partido pero realmente ya estarlo metiendo ahora sí que en temas de la ya del gobierno pues realmente ya es algo muy diferente porque eso tiene que tiene que ver con el partido realmente recordemos que ahorita Morena hasta ya salió con partido verde que era del PRI entonces, hay que ver realmente los movimientos de Morena, ya no tanto lo de López Obrador, que ahorita ya está en el presidente, sino Morena, realmente, ¿qué está haciendo? Porque imagínate, este, yo me preocuparía más... Por sus movimientos, porque se está viendo que está decayendo un poco No, no no un poco, está decayendo Entonces hay que ver realmente lo que está haciendo el partido Que tiene fuerzas por López Obrador, no por nada tiene fuerzas por López Obrador Pero hay que ver realmente que no le esté usando esa fuerza por algo malo Que ha tenido bastantes bastantes polémicas y bastantes críticas acerca de esto, ¿no? Entonces hay que ver realmente qué va a pasar o sea, Imagínate, qué va a pasar después del sexenio del López Obrador Hay que ver también esto, cómo lo va a utilizar Morena Lo va a utilizar a su favor, qué va a hacer Hay que estar viendo todo este tipo de cosas Porque Morena actualmente sí se ve algo O sí se está viendo que está dejando pasar gente corrupta Entonces hasta las mismas personas que apoyan al presidente Han mencionado que realmente no son morenistas y eso es algo que
0: lo hay que tener muy claro. Bueno, yo nada más te recuerdo las consultas populares del presidente que son totalmente ilegales y que van en contra de la constitución a todas luces porque dentro de la constitución hay artículos que mencionan que el único instituto, la única institución o organismo responsable de organizar elecciones federales o elecciones que tengan que ver con situaciones eh, de la república es el Instituto Nacional Electoral y que el presidente por sus caprichos o por sus enojos o por sus enfados con el INE ha organizado el mismo consultas populares que van en contra de la ley porque la constitución no permite hacer consultas populares si no es por medio del INE y él lo ha hecho entonces así como tú dices que el presidente tiene firmado un papelito donde dice que no se va a reelegir pues la constitución dice que no se pueden hacer consultas populares por fuera del organismo encargado de las elecciones y él lo hizo entonces, si hizo eso, pues ¿qué te hace pensar que va a respetar este papel donde dice que no se va a reelegir?
1: El INE es corrupto, Mario. <ríe> Aparte, esto, estas consultas, bueno, está bien. Eso lo dejamos en, en uno de esas secciones de debate, ¿no te parece? Que estaría súper cool. <ríe>
0: ok. ¿Sí? Pero bueno, eso sería todo, Mario. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves todo esto? Pues veo bueno, muy bien, celebro que, la, que el, el, el organismo que se encarga de, de impartir justicia o de decir quién está bien y quién está mal o que hace cumplir la ley haya impedido que este gobernador pueda ejercer su nepotismo pueda hacer que, que cumpla sus caprichos y que solamente se apegue a lo que fue las elecciones para las que fueron para las que fue electo y que solamente gobierne dos años que es lo que debía hacer de, desde un principio y pues que no quería hacer por sus por pantalones
1: por sus nalgas no así es, así es. Así es. efectivamente Mario Trunam amigo él, él trabajó en el INE es entendible no pero bueno está bien este, pues eso sería todo Mario no sé si quieres decir algo más
0: <risa> pues, so, eh, solamente este, pues quiero comentarte que estas discrepancias que hay en los horarios de las conferencias del de presidente Vienen desde el origen porque pues, cuando las mencionábamos estaba viendo que había como ahí una, algo que no me cuadra Acerca de en qué orden están las conferencias Pero según la información que tenemos que viene de varios periódicos Así está este... ...así está descrita, entonces... ...una cosa es... ...el presidente está diciendo una cosa en su Twitter... ...y la información que tenemos nosotros de... ...que viene de de las noticias es otra... ...entonces pues... ...hay que checarlo para poder ver cuál es el horario real... ...de las las conferencias, porque está un poco raro...
1: ...sí, ¿no? ...está está medio extraño... ...de hecho yo me estoy basando con lo que tú me estás diciendo Mario... ...entonces... ...pues quién sabe, yo (risa) la neta no sé... (risa)
0: Muy bien, lo checo y en la, el en la siguiente episodio te digo cómo son, cómo son o cómo queda
1: Bueno, está bien. Pues nada más, antes de despedirnos Mario, nada más recuerden las personas que por favor este, síganos, suscríbanse en estos podcasts que hacemos de lunes a viernes eh, acerca de las noticias. Recuerden que los fines de semana yo tengo una sección donde entrevisto personas, personas bastante interesantes que siempre tienen algo que contar, de alguna... Cosa o de alguna parte donde se encuentran. Entonces, escúchenlas, recuerden seguirnos en Facebook, por lo que mencioné. Y pues nada, eso sería todo, Mario. Pues bueno, te dejo para que
0: te tomes un té de tila, para que puedas prenderle una veladora a tu, a tu foto de, de, del presidente. Y pues ojalá Dios quiera que no se reelija, porque si no, vas a tener que dar muchas disculpas a Manco.
1: Sí, no voy a, voy a ir a mi, a mi altar de AMLO, como esta Helga con ella, Arnold. Así que tengo a lo sabrador en chicle, ¿no? Tengo la cabeza de sabrador en chicle y lo adoro todos los, todas las noches. Le prendo velitas y le yo doy besitos sé. en la nuca. Yo lo es
0: sé. Que... Bueno. <ríe> pues bueno, está bien, Mario. Bueno, pues te digo para que sigas adorándolo. Bueno, pues muchas gracias. Ahí
1: te, yo también te dejo para que sigas este, no sé, <ríe> este limpiéndote el bigote, ¿no?
0: Muy bien. Pues cuídate mucho y nos vemos. No te enojes. Vale. <laughs> <laughs> okay. not <go>, <laughs>